0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND 兔。不知道大家有没有曾经被一张张的照片感动过，或是你看到某一张照片，你就会想要微笑，或是想要掉眼泪，会被这个情绪触动。在摄影器材可以随手都可以得到的这个时代啊，像我们常常都会用手机啊，或者是相机就开始在记录人生这件事情，仿佛都是大家都能做到的，其实透过照片来传达情感，透过照片来解读内心的情绪，然后把自我风格拍出来的艺术作品并不多。那么今天 Cindy 2邀请到的是世界百大排名的摄影师 Will， 是我的一个好朋友。其实我跟 Will 已经。认识十七年了，就是在青涩时代的时候，<笑>我们在美国认识的。然后一路上看到他从摄影小白到跟婚礼顾问公司合作，到最后呢，他现在是开了一间摄影工作室，并且申请通过了各大国际婚礼摄影组织的会员认证，然后也在各式各样国际的顶尖比赛当中呢屡获佳绩，觉得超级荣幸的。那么今天呢，就让我们听听看。把兴趣变成专业的 Will 的故事吧
1: 。Hello, Will
2: 。Hello, Hi Sandy t o o Hello， 金算妈咪的家计部的听众，<笑>大家好。你
1: 好。我是 Will
2: 。我是 Will，、呃有些人不知道我的 w a l e 是哪个 w a l e 所以我讲一下，嗯、我是 w a l e Smith 的 whale, Will，、Smithville、所以大家<笑>对，所以就是大家也可以叫我 w 威尔
0: 。我觉得你的人生还蛮精彩的，因为你常常都在海外流浪，其实很少在国内。那么今年疫情的关系，把你带回了台湾，而且留在这里一年多，哎，我超难得可以在台湾见到你这么久的，你赶快介绍一下你自己啦
2: 。哦，说到这个，我已经从疫情开始后已经一年半都没有坐飞机出国，这是我人生。最高纪录完全没有坐飞机出国
1: ，是吧？的纪
2: 录，对啊。呃，我介绍一下我自己，我是一名职业摄影师，然后我现在跟一个合伙人有一间摄影工作室，叫做 S W Photo Studio， 然后我是共同创办人。嗯、那 S W Photo Studio 目前主要的拍摄内容是关于婚礼纪实摄影，还有婚纱人像摄影。这两大项为主。那刚刚呃 ，Sandy t o 有提到说，因为我们有去参加一些国际婚礼摄影组织的比赛。那我是台湾第一个同时在呃婚礼摄影纪实协会 （WPJ） 还有国际专业婚礼摄影师协会 （ISPWP） 都有拿到世界百大婚礼摄影师头衔的呃摄影师。那同时也是其他协会，像 Fearless 或是 h w p j 都有获奖的摄影师。那我的人生其实，对人生故事其实蛮蛮蛮多的了。那你
0: 很精彩我，我刚刚就慢慢的让你讲完它，因为你刚刚讲这些国际组织，其实大部分的人<笑>像我们，我们都很少去接触到，也很少台湾的摄影师去接触到这样子的国际组织
2: 。对，它属于可能婚礼摄影这个行业里面。嗯的人会比较了解的一些组织、嗯，但是我们后面当然如果有聊到的话，可以稍微再多加的介绍一下。那我我人生中其实有大概十八年的时间是不住在台湾的，哦、然后住过非非常非常多不同的国家跟城市，<笑>对啊，嗯、那。后面好像也会聊到关于一些旅行跟摄影相关的,的事情了、啊。因为其实
0: 像我们就是二零零四年的时候在美国认识的对对，几个月一次就会开车从旧金山下来。<笑>那其实你你也是后来才搬到那里，然后后来知道你到处去旅行，也住过上海，也住过日本，然后住过各式各样不同的国家。但是呢，你好像那那段在美国的时间，你就已经开始在研究摄影了，对吧
2: ？呃，应该说。就我就跟一般人一样嘛，就是一开始对摄影就是出去玩，你去过没有？去到没有去过的地方，当然都会想要拍照留念。然后如果说到开始想要研究摄影这件事情，其实有两个契机。第、嗯、一个是我在2003年的时候，我人生第一次去纽约，然后我那时候非常向往纽约这个城市，然后那时候我就去到了帝国大厦的上面看夜景。嗯然后，因为那个时候就是数位相机才刚刚开始起步，以前是用底片啊，哦，对，后来是用记忆卡，对对对。然后我还跟跟朋友借了一台 Sony 的数位相机，嗯，然后去纽约的时候想说可以拍照记录。然后我上了帝国大厦之后，觉得哇，纽约的夜景实在是，呃，就是太太惊人了，非常漂亮。然后我就想要用相机把它拍下来，但是当然。因为一来是对，对，一来是那时候的相机可能，呃，功能没有那么的先进，然后再来就是我自己其实对于怎么去拍摄这个东西，其实也没有研究过，所以就觉得很挫折，就拍了一堆，现在看起来就是不知道在拍什么的东西。那从那一次之后，呃，我就觉得，哎，我想要去研究一下，到底要怎么拍叶子才会漂
0: 亮。
2: 对对对，就是至少可以拍出看起来还能看的照片。那因为我当时还蛮喜欢旅行的，所以可能我到每个地方、每个城市去的时候，我可能会喜欢去找那边的制高点去拍风景、去拍夜景。所以这是我开始想要研究摄影的契机。嗯，那后来、哎、没有说
0: 过你要当摄影师，你都是把它当兴趣吧
2: ？呃，那时候都是啊。那可能比如说，呃，跟朋友出去玩，可能会拍朋友。嗯，然后或者是去自然风光的地方玩，可能会拍风景。对，然后后来另外一个契机是我06年的时候，那时候看了一部电影叫做《爱是你，爱是我》，然后其中它有一段剧情让我对 Love Actually， 然后其中有一段剧情让我兴起了我想要拍人像的这个念头。嗯。那所以要要介绍一下这一段剧情<笑>、哎呀，你稍微
0: 可以描述一下这个剧情，然后让听众们比较有感受一点
2: 。OK， 它的剧情就是讲说，呃，里面有一个男生叫做 Mark， 然后 Mark 的好朋友叫 Peter，Peter Peter 结婚的时候 ，Mark 去帮 Peter 负责，他是露营了、啊，去帮 Peter 拍他的婚礼。嗯，然后然后后来因为婚礼过后，那个 Peter 的老婆 Julia， 她是 Kara n a t l e y 饰演的一个角色。他就一直没有拿到这个录影带，所以他就自己跑来找 Mark 说：“诶，他想要拿到婚礼的那个录影带。”对，然后 Mark 就一直推脱说：“诶，这个录影带还没弄好啊，可能现在找不到啊，等等。”但是被 Julia 他就找到了这录影带之后，就自己拿出来放，放了之后他觉得：“哇，把我拍的实在太真太美了，怎么拍得那么好？”然后，但是他越看越发现，诶 m a r k 只有在拍他，而且把他拍的。就是你可以看得出来，就是拍摄的人真的对对她这个女生有很深的情感，对对对对对,对,对、嗯。然后那是一个，那 Julie 就就很惊讶说：“诶，我以为你不喜欢我，你都不跟我讲话，但我从来都不知道你其实是喜欢我的。”那这个片段，我当时受到触动的是，我觉得说：“哇，怎么影像这个东西可以把一个我其实都不用认识这个人，然后我可以把他的情感，就是摄影师的情感，或者是、嗯。”呃 ，model 的的的,的那个情绪，他能够表达给别人，都能够知道。我觉得、嗯、哇，我好想做这样的事情，我也想要拍这样的照片。当然，很多年后我仔细回想这件事情啊，第一个就是。因为 t i e r a n i g h t y 真的太正了<笑>，对
0: ，不是每个女生都长这么正。对她
2: 十八岁的时候真的非常的正。然后第二个是<笑>因为她是 video， 所以其实里面是有音乐的催化、嗯，会让你整个情绪更融入那个情景。
0: 对啊，就变成声音再加上影像再加上这个人，她本身就长得很漂亮，所以我们整个就被带入那个画面了
2: 。对，但是我其实就那时候立志说，哎，我也想要研究，我想要拍出，呃、哎，其实。如果是不了解摄影的人，刚开始玩的摄影的时候，都会想要拍一个就是，诶，人好像很清楚，但是后面背景很模糊、很漂亮、干净的感觉。景深,<笑>景深是前景深。那所有刚接触摄影的人都觉得他想要拍到这个东西。嗯，对，所以我当时也是觉得说，哦，我要去研究，我要怎么样拍到人很好看，然后背景很漂亮就的感觉的照片。嗯嗯所以这这两个契机，其实是我一开始在兴趣的时候决定我要去。认真研究摄影这件事情的两个契机、嗯，对，对我说，我现在在摄影师身上生涯上,上面的成长，就是多亏了大家的帮助。<笑> so,
0: <笑>不会不会，我很珍惜那一段时光，就是大家都就是很开心，想要去追求自己梦想的时间。但是你其实有说过，你不想当当摄影师啊？那为什么后来又会变成摄影师？因为你那时候是说，你不想要把你有兴趣的事情当成工作吧？
2: 也不是说不想把有兴趣的事情当成工作，嗯、而是我觉得那时候的我觉得摄影是一个偏艺术艺术的领域的行业。然后我其实我小时候很喜欢画画，嗯，我对于美术类的东西非常有兴趣。嗯、然后我考高中的时候，我也去考了复兴美工，然后其实也考上了，嗯、但是当时我考考上了之后，我却有个认知，就是我觉得我虽然对美术类艺术类的东西。很有兴趣，但是我觉得我的天分可能不足以支撑我成为一个艺术家。嗯，可能可以成为一个称职的工匠、工匠式的人物。嗯，就是对的。可是，在当时我就觉得说，呃，可能对我的生涯来讲，如果我想要从事这个领域的东西，我希望我能达到一个程度。那如果我的天分不足以支撑我达到这个程度的时候，那我可能去选择做其他。可能更擅长的事情，我的想法是这样子啊、嗯。那摄影是因为一开始的时候，我可能没有想这么多，我那时候只想要拍我认识的人，我也没有参加过什么外拍团，我也不想去拍职业的 model， 我其实只想拍可能是我当时喜欢的人，或者是拍我认识的朋友，想要记录我的生活，嗯、所以我没有去认真想过怎么样把摄影变成职业这件事情。嗯、对啊，然后。当时有一个很好笑的事情，就是我那时候2007年的时候买了第一台单眼相机跟镜头，然后也去看，就是那时候在台湾的时候就去报了那种摄影课程，可能是两三堂的摄影课程。嗯嗯嗯然后有一次我去上摄影课的时候，因为我们跟我朋友平常会约打篮球，然后那一次我为了去上摄影课就没去打篮球。然后。我朋友他们就在聊天的时候说：“哎，木有今天怎么没来打球啊？”然后他就说：“哦，他今天去上摄影课。”然后他们就聊聊说：“哦，现在摄影师好像也是个蛮赚钱的行业啊，可能拍一场就有多少钱多少钱这样子的事情。哦”有一
0: 段时间的确是这样流传着的，所以很多的其
2: 实很多人对摄影师这个职业有很大的迷思跟想象对有。对，这个我们后面可以再提一下。嗯，那当时我朋友就跟我讲这件事情，然后我就记得我还跟他讲说。开玩半开玩笑说，哦，我们要当摄影师啊！我如果今天真的要从事这个行业的话，我不要当摄影师，我要当摄影大师
0: 。哇，然后对听起来的要求很高哎
2: ，没有没有，这这听起来很狂妄，让我解释一下，就是我刚刚前面有说过，<笑>因为我觉得我如果我要做这个职业的话，我会希望我的。标准是高比
0: 较高的对，对，你不想要当一般就是你刚刚讲的工匠类型的嘛？我只是会，其实它的
2: 差别不是，嗯、不还是我讲一下，工匠没有任何的不好，他们是非常专业的有的职业，而但是工匠匠人他们通常做的是，他要执行别人的任务，对，是呃，但是如果你是做到艺术家的层面，你是在做你自己想做的创作，这是大概是差别，嗯，就是你你做的东西是为别人而做，还是为你自己而做？那我觉得我的能力不足以支撑我到最上面的层级的时候，那我可能就不选择这条道路。嗯、但是我朋友那时候给了我一句非常的令我发人深省的话，<笑>他说：“是哦，你不想当摄影师，你要当摄影大师。”他说：“可是没有人生下来就是摄影大师啊，只有超人生下来就是超人
0: 。<笑>”我知道你这个朋友的确是他会说
2: 的话，也是我们共同朋友。<笑>那。我当时也想说嘿，这句话也是蛮有道理的。<笑>好只有超人才车，生下来就是超人，对啊。对，所以我不管要成为什么样子的人，我一定有一个必经的道路跟过程，嗯对啊、一步一步慢慢的累积，它是,是不可缺少的。大家都喜欢听什么天才的故事，但其实没有什么、嗯、哦，在我自己身上没有什么天不天才这件事情，它就是要一个一步步累积。像刚刚三 D Two 也讲到，呃。我过去在兴趣爱好时代，我可能花了非常多的时间去找朋友拍照。对呀、啊。那现在来看那些照片，可能就跟垃圾或废片没两样。但是它是我练习的过程，嗯没有前面那个累积的过程，它就没有后面往职业化或是呃更高深的那一个层面去专精的这个道路。
0: 真的，哎，真的是看你越拍越好，哎，因为我在 Facebook 上面都会看你的照片呐、啊。从一开始就是普通大家都会拍出来的照片，然后到后来你就觉得，哎，拍出有一些不一样的的动动态的动作，或是有有情感的一些照片，然后再来就变成街边的角落，然后人物的情感你可以感受得到。到最后发现，哎，那、啊、为什么未有的作品在三创
2: ？哦，就是台湾的时候有举办一个风云二十。嗯婚礼摄影师的的比赛，对，然后那时候有作品的展出、嗯，但其实当时我人其实不在台湾，嗯，所以还是我爸妈代替我去领奖
0: 。对啊，对啊，我记得那一段，我有跑去，我有跑去看，然后后来又发现，哎，你开工作室了，然后开工作室之后，哎，不止台湾，还在国际上面得奖，好像这一路走来十几年呢，真的很厉害。蛮坚持的，把自己想要追求的目标发挥到最好。对
2: 了，我们从兴趣时代算到现在十几年，嗯、但是我其实把摄影这件事情职业化到现在大概是十年左右的时间
0: ，也蛮久的咯對
2: 。对，但是其实前面也是有各种的，应该说起伏吧。也、嗯、也不是说一下子就能够达到后面这样子的的状况。对。
0: 对呀、啊。嗯。那因为你你拍摄的照片现在看起来是蛮有自己的风格的，所以我想要问问看，就是你最喜欢的摄影风格是哪一种
2: ？摄影风格其实它是一个非常大的题目。那呃，其实可能要讲到我们这个行业行业的的状况。像我们刚刚前面讲说，其实大家一般人对于摄影师这个职业有很多的，有些迷，我觉得不切实际的想象。可能他会跟，呃，收入高，或是很自由自在，甚至可能有很帅气，嗯，等等的印象会画上等号。嗯、但是，对于摄影师本身来说，大家都觉得这是一个，其实我们很像是搬砖工人的感
0: 觉。<笑>这个我非常有感受。像
2: 我们，我们，我们拍，不好意思，就是我们拍摄，譬如说海外婚礼或婚纱的时候，常常要在世界各地飞来飞去，好像在环游世界。然后很多人看一眼都会觉得好羡慕啊！哇，你工作还可以去世界各地玩、嗯。但坦白说，你真的是因为工作出国的时候，你根本没有什么时间去玩。嗯、而且你每多待一天玩，那就是多一个成本。对。对你，当你在把它商业化经营的时候，你没有那么多浪漫的东西。嗯
1: 哼，真的。对啊，而且其实
2: ，而且其实海外拍摄因为变数非常多，就是你的精神要绷得非常紧。嗯、然后去应付每一个突发状况。对啊，所以其实很累啊。你坦白说也没有那么多的精力能够玩，而且到后来我们可能就是，譬如说我们前两年常常拍海岛婚礼，就已经非常的精准到我今天第一天到，然后第二天拍，第三天回，就是完全没有多余浪费的时间这
0: 样子。嗯因为你真的把它公司化的时候，就是你只要有一点点的浪费都是成本啊，所以你根本就不可能，你去那边就是真的是取景而已，没有办法在里面有多、啊、多停留了
2: 。当然是，如果是没去过的地方，可能还会花多一些时间去看景，顺便就是到处看看。嗯、但是像去海岛、巴厘岛、苏梅岛这些，可能一年都要去好多次的地方，那真的是。就是速战速决，并没有想要在那边多停留太久的时间
0: 。真的哎、欸，所以一年没有办法出国，对你影响超大的耶
2: 。呃，对啊，疫情其实对于婚礼摄影，或者说应该说婚礼整个产业来说的影响、嗯、都非常的大，因为婚礼没有办法举行了。对。然后就会面临到延期甚至取消的问题，或者档期大乱的问题。嗯、那这个其实去年上半年已经。大家已经经历过一次了，嗯，那现在可能看起来状况又更严峻一些
0: 。那你去年一整年你是怎么样安排你自己的行程的呢
2: ？去年一整年，我们去年其实上半年真的是整整有半年的时间，所有的婚礼全部都延期。哇哦！然后婚纱的拍摄，因为我们婚纱拍摄的案案量本来就相对婚礼来说是比较少，嗯。对，然后虽然有，就是零星的几件，所以去年整个上半年，大家一开始应该都一样吧，开始刷 Netflix， <笑><笑>把所有的能看的剧都追完之后，就不知道要干嘛了。嗯、那当然，我们会趁那个时间去做一些，呃，可能是进修的工工作吧，嗯，比如说上网去看大量看作品，或者是去。嗯呃，上一些线上课程，学习一些新的修图技巧，嗯，等等的，对啊。那当然也要安排商业上也要去安排一些为了下半年做准备的一些调整、嗯，对啊。
0: 对，所以真的是影疫情影响蛮大的。因为之前都看你都不在台湾，然后只要你一回来，我就说，哎、欸，我有招出来吃饭嘛？现在不用啊，现在大家都在。
2: <笑>他现在也没办法出去吃饭。<笑>不
0: 能吃饭啦，但是可以聊天呐、啊。对对。那你会很很想念那时候一边旅行一边摄影的时光。成立工作室之后呢，就把摄影当成你主要的收入来源嘛。但是现在不考虑经济因素，你觉得一边旅行一边摄影带给你最大的收获是什么？
2: 因为我本来就是一个喜欢旅行的人，然后又住过很多不同的
0: 国家地方
2: 、嗯，我自己很喜欢去观察不同文化之间的差异，嗯，就是我是一个嗯不,不喜欢带着既定印象去看或者是去跟人相处的人，嗯，我我觉得一,一件人事物一定有不同的面向。那我我发现。大多数的人比较容易会有一个先入为主的观念、嗯，可能跟你成长的环境有关，可能跟你就是接触的人事物有关。嗯、那因为 Sandy Sandy t 也知道我可能身份也比较特殊，嗯、呃，因为我爸妈是马来西亚华侨，嗯，所以我在马来西亚出生，那在台湾长大，嗯，然后
0: 住过阿拉伯，
2: <笑>住过阿拉伯，对，小时候也住过阿拉伯，就是我本来就在很多不同的文化之间生活。所以它会让我看到每一个地方的人，你在看待事物的时候，你会有的可能会先入为主的印象是什么？那因为你全部都看到之后，反而会以更完整的面貌去观看这一切的事情。那我觉得这过程中是很有趣的，包括文化差异的比较，譬如说马来西亚华人讲国语的时候，跟我们讲国语那个腔调就不一样。嗯。然后我在上海也住了八年。嗯、然后在在大陆那边，其实南腔北调可能的差异是什么？那语言跟文化本来就是息息相关的，你用的语言其实也会影响到你怎么思考，包括可能在日本或者在美国居住的时候，当你使用不同语言去跟不同的人交流的时候，那他会有很多差异性的东西。摄影师的作品其实会反映这个人的性格。嗯、对。我觉得是看得出来的。那我自己觉得我，我我看的书，我一路上经历的事情，然后我去过的地方，或者是这些景象带给我的震撼，它其实都有可能会融合，然后出现在我后来的作品当中。嗯、就是，就是就是都都是存在的。那所以，对啊，所以因为旅行是我个人的的兴趣啊，所以只要有机会。疫情过后，我想我还是会持续的想要去,去旅行
0: 、啊。我也是，我本来想说，我儿子他现在两岁嘛，我两岁之前想要带他去出国去玩玩，结果完全没有办法。他现在买机票错过
2: 了免费机票的时期
0: 對。对，你理解我，<笑>因为两岁之前只需要付税金，不需要买机票，但是他已经没机会了，因为他已经两岁九个月了。哦，好可惜哦。对啊，想说带着孩子可以到处去、嗯，像我妹妹啊，就带着，因为她住英国嘛，她带着孩子去法国，去去爱尔兰，然后去苏格兰，去德国，反正周边她都去过了，而且他们还去芬兰，去圣看圣诞老人，看极光，然后还跑去南非，跑去杜拜。我就觉得那样子的孩子，他长大之后呢，他的眼界是广的。我所谓的眼界，不是说，呃，不是说他的知识量。而是他会知道说，哎，这个世界原本就是有很多我们不知道的人，我们没有办，我们没有听过的语言，我们没有见过的事情正在发生，所以他看事情的眼光会更宽阔。我希望我的孩子以后也可以成为这样子的人。因为我我那时候印象很深刻，是我觉得你们全家人都很酷，尤其是你妈妈那时候去上了古筝的竖琴，竖琴，那家就
2: 算了，竖琴比较夸张，对，<笑>
0: 我真的觉得很夸张哎、欸。但是那也是因为你们真的是整个家族的人兴趣都很广泛，然后愿意接受很多新事物的挑战，才会去做我们看起来很疯狂的事情
2: 。我觉得我现在这样子跟我爸妈的教育方式，还有他们给予的空间有非常大。密不可分的影响、嗯，他们是非常包容小孩跟给予小孩自由空间的父母，
1: 对，就
2: 是跟一般传统父母不太一样，嗯、也也不是我<笑>、哦，我爸是那种非常兢兢业业的人，他是到了60岁之后，他才觉得他要，对他想要，他有很多兴趣，但是他可能到这个时候，他觉得他有比较余裕的时间去发展这些兴趣、嗯，包括他也有去考厨师执照，去学素描。可能去学越南话。
0: 六十岁之后、欸，
2: 哎，呃，这可能是五十几岁做的事情。
0: 那也很厉害啊
2: 。对啊，他有顶级厨师执照好厲害、哦，可以开餐厅
0: 。我之前也认识一个算，算是算是前前辈叔叔啦，算是叔叔年这个年纪的医生。嗯然后他自己有四间诊所，所以他自己不看诊了，他都是请年轻医生聘进来，然后他们看诊。他自己还跑去考什么导游的执照啊、嗯、厨师的执照啊，那一天到晚去做自己喜欢、想要做的事情。我觉得这也蛮酷的，真的是活到老学到老。而且他非常喜欢买艺术,艺术品
2: 。嗯，我觉得这样超棒的。所以像我爸妈都是那种平常超级忙，嗯、对，就是你你不跟他先约，你也找不到他到底在干嘛，就是。在哪里的那一种，嗯、所以我们全家聚会都会群助理先约好，嗯，什么时候要干嘛、嗯，那其他时间大家就是各过各。那我自己，我觉得大家都已经很习惯这种相处模式了、嗯，但我们感情也都不会不好。其实我觉得我们家人感情其实蛮好的、嗯，但不是那种说你要随时黏在一起的那种感觉才叫做好，
0: 是有凝聚力的啦。
2: 對,对对对对，
0: 虽然有可能就是大家自己忙自己的事，但是只要有事情发生，或是你们有时候讨论各自的议题的时候，那个是有深度、有有有共鸣的，不像有的人可能住在家里，但是回家都没话讲
2: 、欸。我以前在美国的时候啊，我室友他每天都会打电话回家、嗯、跟他爸妈报平安
1: 。你是？然
2: 后我我室友哎，你也认识的啊
1: ？我、啊、也。<笑>
2: 然后、oh, 我后来发现，我有些朋友， oh. 我有些朋友也是这样子，就是通常台湾小孩跟父母之间的关系就是会比较，可能父母会担心吧，嗯、
1: mm. ，
2: 然后他们会比较绑得比较紧密。但是我觉得我妈妈给我很好的一个东西是，她带给我一个人生观，叫做体验的人生观，嗯、mm. ，就是她觉得她的小孩在外面闯荡，只要你先不要违法，是杀人放火、作奸犯科。然后你注意自己的生命安全，不要不要不要死在外面
1: 外。嗯
2: ，之外，其实你要体验什么事情，你要经历任何事情，他都鼓励。嗯，你也不用什么都要跟他报告，就是我觉得这是非常大的自我空间。那当然，可能跟我爸妈他们自己也是十八九岁就从马来西亚到台湾来念书、嗯，然后我们家的亲戚其实都是可能就像就像美国的那些青少年一样，他们可能上了大学，人就出就去出远门了，甚至是出国了，然后就。都是非常独立自主的一种生活形态，所以对他们来讲，小孩子本来就没有一定要留在身边、嗯，本来就是可以出去闯，然后去体验人生，去看看这个世界。那我觉得这个其实是非常棒的一件事情，这对我人生观的形成有非常大的影响
0: 。那我觉得我以后也想要成为这样的父母、欸、但是毕竟我从小就在台湾长大，我只有念书的时候去美国而已，所以我即便这样子想，是我理智上想这样做，但是我不知道在情感面我放不放得下。所以我自己也在慢慢练习这件事情，就是我想让我的孩子有多一点的体验，但是我可不可以不要那么多的担忧？然后我可以支持他到什么程度？因为这对我影响很大。我自己在美国成长也蛮多的，因为在在那个环境之下待了五年嘛。那我们还是要、嗯，就是还是要自己去想想解决的方式。甚至你在那边接收到歧视，或者是接收到其他不同文化下的条，就是条件下的不公平，我们要怎么去应对？我觉得这个都还蛮重要的。我遇过，我也希望我的孩子可以遇过遇到过
2: 。其实我自己觉得，我父母给我们小孩的一个感觉就是，家里永远是你最强的后盾、嗯，一个靠山的感觉，就是你会有安全感。
1: 嗯
2: ，有了这个安全感，其实你在外面不管做什么，你都会觉得你心里有个底，嗯、你不会因此而害怕，或者说因此而觉得。胆怯，不敢去尝试。没错，你觉得有任何问题，你最后还是有一个靠山可以回来的
1: 。哎、嗯啊，我但是这一集
2: 反而这样子、嗯、啊，真的吗、嗯？又开展到另外一个主题去了。真
0: 的，完全不在仿纲里面的主题。但是因为我的听众都是妈妈们比较多啊，我觉得这个很重要诶、欸。你如何教育孩子，到最后他有办法自己去，嗯，自己去实现自己的梦想，然后有办法自己活得很好，这件事情很重要。
2: 那对，说到这个，其实我坦白讲，像我做摄影这一条，就是这条路来说，家人的支持也是密不可分的。因为坦白讲，如果没有他们，尤其在初期的这些 support 的话，嗯，我觉得也不太可能往这条道路走。对，那我了解到这个行业里其实有蛮多摄影师，他一开始入行的时候都是因为他可能家里能够支撑他至少一段时间，或他自己能够有。一定的积蓄能支撑他一段时间，嗯、或者他从他可能另外有政治，他是从兴趣开始发展的，嗯，这样子才能支撑他在这条道路上以兴趣的发展去走。那如果你一开始要把这个当成你的就是生存工具，你被生计所逼的时候，那你其实只能妥协很多事情、嗯，那到最后你那个热情或是你想要探索的那个心，其实会被消磨干净。对对，就是你你前面没有撑过那个。摸索跟探索的过程的话，你很难达到后面的那个程度，嗯、我觉得是这样子、啊嗯，对啊
0: 。真的，哎、欸，那我们回到主题好了，因为我们这一集， okay, <笑>我们这一集毕竟在聊摄影嘛，<笑>因为你在海外摄影啊，有的时候那个受限的因素很多。就像你讲绕一个陌生的地方，我们不是通常都会先敞开，然后还有一些什么，嗯，还有一些什么阳光的条件啊，或是当天的天气不好啊，这种因素，你说你都是飞过去，第二天拍完就要飞回来了，那万一它刚好刚好条件就是不好，不允许被拍到最完美的照片，你是属于那种嗯、呃、会修片的人吗？还是说你当下会怎么处理？
2: 哦，这个问题其实可以分好多层面来回答。因为
0: 我知道有些摄影师他们是主张不修片的
2: 。嗯，你问现在的摄影师会不会修片，其实就跟你去问一个 model 说，或问一个明星说，你会不会化妆？<笑>一定都会，但是程度的多跟少不一定。嗯。那你刚刚说有一派摄影师觉得说摄影师就应该在前期把所有东西都做好，没错，呃，不应该修图。其实这有这有原因的。第一个是因为通常会讲这些话的摄影师是从
1: 比较早期过来的摄影
2: 底,片的底片时期过来的摄影师，然后在当时没有 Photoshop 这些成熟的技术帮助的时候，你确实很多事情你是要前期就做好，你后期无法做太大的更动。嗯，然后。带来，其实即使是到现在数位时代，对我来说，如果我在前期就能做好的事情，我一定是前期做好。对，我不会让后期再去做。嗯，后期只是一个辅助。他，我常常跟人家比喻，就是摄影的时候，你前期的拍照有点像是农夫你在种作物，你在有就是食材原料的产生、嗯。当你的食材原料非常的好、很新鲜的时候，可能你在料理的时候，你不用下太多的调味料。或者过度的去抢走食材本身的风味，它就是一个很好吃的餐点。嗯哼，后期有点像是厨师他在选择，他同样是 P 一只鱼，我要用什么方式去料理它？
1: 嗯
2: ，我的口味要怎么样去做它？米其林的厨师可能会有他很特独特的方式去呈现这道料理，甚至是艺术化的方式去呈现这道料理。所以到了不同的人手上，同样的一个食材，可能有。各式各样不同的结果。嗯哼。那当你的食材没那么新鲜的时候，我可能要用比较重的，比如说铁板牛排，用黑胡椒酱去<笑>去掩盖它，
0: 糖醋酱去盖住它
2: 。这个之间没有一个绝对的对或不对。那我自己一直对于摄影这一块来说，我会觉得，我其实觉得不要用太多的框架去束缚自己。嗯。那你刚刚说的那些摄影师，可能他会觉得我是一名摄影师，确实，因为。在商业摄影这一块，修图是有专门做电修的修图师在负责修图的。嗯，摄影师自己也未必需要去修图、嗯。对对对，那我比较怎么看待？我会看待的是最终成品的结果
1: 。嗯
2: ，就好像艺术家，他、就是我要呈现出一个最终的作品，那我呈现的过程中，我可能会用各式不同的手法跟素材去呈现它。我只在乎最后得到的结果，但中间你是用。前期拍摄的方式去制造，还是你是用后期修图方式去去得到这个结果？我觉得它不应该是一个拘束才对
1: 。嗯，没错
2: 。对我我自己是这样看。然后你刚刚说的，呃，不，环境不允许拍到最完美的照片的时候，我是怎么样去处理？那其实坦白讲，呃，这我不觉得有存在所谓最完美的照片这件事情
0: 。就你心目中比较完美的样子。
2: 呃，那因为这个涉牵涉到，如果今天是拍的是我自己想拍的东西呢，嗯、还是我今天是为客人的服务拍客人的东西的、嗯？然后还有氛围，我今天拍婚礼跟拍婚纱其实状况又不太一样。嗯哼。那我我来先讲一下，好，就是呃，婚礼纪时这个概念可能很多人不太了解，它呃英文叫做呃那个 wedding photojournalist。Oh,
1: photojournalist。嗯、mm.
2: ，photojournalist 其实是纪时摄影的意思。Photojournalist 是摄影记者，那在国外呢，他们其实是早期有一派纪实摄影的流派，他们是去可能像战地记者，哦、战
0: 地记者这种
1: ，对，他们也、嗯，对他
2: 们也是其中的这一种。那这当然是一种大家看起来觉得很帅的的一个行业了。嗯，然后。他们演变到后来，到婚礼上面，就是说，他们用这种纪实摄影的理面去捕捉记录婚、嗯、记礼的的的瞬间。但当然，他们会融合一些艺术美感，在婚礼上面去呈现它、嗯。对，那但是这个东西其实它最大的本质还是纪实。对，当然我知道在台湾的市场现实当中，有很多东西会存在所谓的摆拍啊。类婚纱、啊嗯嗯，这是因应市场需求所衍生出来的产物。嗯、但是纪实是什么？就是今天，譬如说你的婚礼天气不好是下雨的，大家都是撑着伞，那就是你的婚礼啊！我只是把这个东西记录下来而已。嗯，不是说所有婚礼都必须是阳光普照才是一个完美的婚礼。没
1: 错
2: 。对啊，然后如果是婚纱的话，当然刚刚你说那个。三天，今天到明天拍，后天走，这都是拍海外婚礼的状况、嗯。那是因为海外婚礼的场地我们已经非常熟悉，去过非常多次。嗯，然后我知道会大概是什么样的状况，然后基本上就像刚刚讲的，有什么东西我就会记录什么东西，所以它问题比较不大。但如果今天拍的是海外婚纱的时候，那它可能前置期会需要多一些的时间，甚至可能后面也会安排。比如说预备的日子，你不能把你的时间卡得那么紧、嗯。那如果你一旦有什么状况的话，你会变得无法就是应变。嗯哼。对，但是不管是婚礼或婚纱，其实我我我们自己的风格有很大一部分是我们喜欢就地取材。嗯。我们喜欢随机应变。今天，譬如说都要去海外拍的时候，我也知道我可能要拍这个城市的景点，但是每一次怎么拍，我喜欢去想不一样的东西出来。嗯
1: 哼。
2: 对，然后那当中其实，尤其海外拍摄，其实本来就会有很多不可预测的因素啊。没错，那我觉得这当中其实都是对于新人来说，他是这一趟旅程当中属于他的回忆。也是属于我们跟新人其创造出来的回忆。
0: 我其实也蛮喜欢这样的感觉的，像你刚刚讲的 p h o t o j o u r n a l 的即时摄影的这一个部分啊，其实我不知道大家有没有那种感觉，就是你看到一张照片，虽然你在里面很丑，但是你就可以回到那个时候当下发生什么事情，你做了那张鬼脸，或者是发生什么事情你跌倒了，甚至我自己在拍婚纱的时候，哎，我我摆了一个很漂亮的姿势，可是我腰酸背痛，就是那个。那个当下的感受才是会一直留着的，但那张照片有可能我摆着就再也不会看到它，所以其实我也蛮喜欢像纪实的这种这种风格。我去看的时候，我可以回到过去
2: 。其实婚礼上你可能会花很多钱在，譬、嗯、如说你的菜色，你桌要多少钱，嗯、你的婚戒买多少钱。然后你的婚纱可能花了多少钱？但是其实这些钱你小
0: 孩就不会带了，<笑>就是
2: 你这些钱基本上花完了之后，你可能之后就就没了、嗯，菜就吃完了，衣服你也不会再穿。嗯，对，婚姐，你刚刚说你不会再带，但是如果今天是好的影像，他帮你记录下当时的那个瞬间，他这个照片是可以看很多年的
1: 。对
2: ，我我希望我拍的东西是能够让新人很多年后都喜欢，可以拿出来回味,回味。那像你刚刚说，呃。即时摄影这个东西，为什么以前人们那么看重它？是因为在以前底片摄影的时代，就不像现在人手一只手机。现在其实是图像泛滥爆炸的时代，嗯，随之产生很多也是是很多的影像乐色。就是 I G 本来就是一个以图像为主导的一个 App，、嗯、对，因为人们太容易能够拍到照片，产生大量的照片之后就视觉麻痹了。但是在以前、嗯，可能你要拍一张照片。没有那么容易，它需要专业的技术，可能对曝光的掌握，嗯，可能对各种各样专业技能的掌握，所以在当下大真的时候的人会觉得这个东西是更珍贵的，嗯，对，所以我觉得这个跟时代也有关系，所以摄影师其实也是与时俱进，因为现在时代进演进到现在，新的科技、新的相机、镜头能够让我们更有效率的拍得到。影像品质更好的照片
1: ，嗯
2: ，但是同时它也可能会制造出更多的，就我刚刚讲的像影像垃圾，对的东西出来。那、啊、这個当中要怎么取舍，其实是一支都是我们要去做的一个功课
0: 。其实我每次被人像摄影感动，都不是那个画面的构图有多好，或者是那个照片的颜色有多美。每次我在被一张人像的影。呃，人像的照片所感动的时候，都是因为那个人脸上的表情
2: 。其实就是呃，一个是他情绪饱满的程度、嗯，你有没有感染力？嗯，然后或者是摄影师的拍法怎么让你觉得你非常有进入式的感受？你感觉你就在那个场景感受到这个人物的情绪。对。那我觉得这永远是。很吸引人的一个一个照片元素、嗯，就是一张照片。对啊，这不可能
0: 是我们的那个设备很好，嗯、然后我一直重拍、一直重拍、一直重拍,直重拍可以拍得到的
2: 。哦，对啊，所以其实像婚纱，呃，当然大家很习惯的婚纱，通常可能看到就是摆拍式的、嗯，好像说我要穿的很漂亮，嗯，然后我的我的我的表情、我的肢体动作好像要跟 model 一样，嗯，但其实我自己个人更喜欢拍的是。呃，有有有句 slogan， 摄影师会讲说：“我拍的不是婚纱，我拍的是你们相爱的那个当下的样子。”<笑>对对，就是那个模样。其实就像你刚刚讲，因为他东这个东西是更有情绪张力的
1: 。没错，
2: 对我来说是更吸引我的。嗯、你的衣服今天是什么样的婚纱，是什么样的礼服？嗯、其实对摄影师本身来说意义不大、嗯。如果你问我想拍什么，我想拍的是人的情绪。没错。对对。
0: 我自己的婚纱，哎，你有看过我的婚纱吗？因为你那时候不在台湾啊，好像有看
2: 过一些，我可能没有看到全部
0: 。对我自己的婚纱呢，就是在什么 Seven Eleven 啊、捷运站啊、麦当劳啊、公园啊，还有我楼下我我家楼下的那个小吃摊。然后那时候就跟我就跟摄影师讲说，反正你们就拍，那我也没有要摆什么东西，我们就这样子玩了一整天，然后把婚纱拍完。拍完之后我也没有选片，就是、他们帮我选的。我觉得这样子的。这样子，我当天在婚礼的时候看到那个婚纱，我是惊喜的，因为它就是我们交往的过程、啊
2: 、哦，对啊，我觉得这样蛮好的。嗯、不过，我觉得你的地址比较特殊了。嗯，因为、嗯、真
0: 的吗？毕<笑>竟
2: 有你、有你这样想法或观念的新人，相对来说还是比较少数。其实很多人拍婚纱只是因为大家都拍，所以我就觉得我也应该
0: 要拍，該要拍一下。
2: 他对于自己的婚纱应该长什么样子，其实没有太多的想法。嗯。那对我来说，如果我缺到是这样子的客人的时候，当然我会拍出他喜欢跟满意的照片，但是我会觉得摄影师跟新人之间你能激荡出的火花相对来说就少一些。那像你这样的新人，可能你自己有些想法，你想有想去的地方，你有想要的元素，那对摄影师来说可能会有更多可以自由发挥的空间。对，因为森尼兔你本来也是在婚礼产业。从业，然后也看过那么多，所以你的想法跟一般的新人本来就不太一样。嗯、就是你当初当初婚礼办的也，我虽然没有到了，但是看大家的反馈都是<笑>对，非常的疯狂的一场婚礼、欸，尤其在当时
0: 。哦，没错，因为我那时候因为摄影师我也很熟悉嘛，所以我就我就跟他讲说，反正你随便拍，这其实是需要一点信任度的啦。就是摄影师啊，摄、嗯、助我都很熟悉。然后我当时结婚的时候，我是把它办的跟 party 一样。然后还有什么，什么还有举牌啊、欢呼啊，就是一场演唱会。我自己比较活泼一点，所以我把它扮成那样子。然后因为也认识很多摄影师，所以我那时候就留下了非常多的照片。有一些是自愿来帮我拍的，然后有有一些是我很熟的朋友，我邀请他。那那时候你在上海啊，你没办法帮我拍啊，不然的话我也很还蛮想要接受你的服务的，因为从来没有被你认真拍过，都是我们在玩的时候。对，因为你
2: 结婚的太早了，所以我觉得那时候拍可能，我我自己觉得能力还没有达到一个程度
0: 。哎、嗯欸，我结婚的时候真的很有趣、欸，我结婚的时候感觉好像巨星哦、喔，因为自己是婚礼从业人员，所以认识的摄影师他们有时候会自己愿意来帮我拍，所以我下面的那个摄影加录影大概有个六 G 还七 G 吧，我觉得很像在录一场什么世纪婚礼，但其实不是啦，那也蛮有趣的那个时候。所以我觉得我自己喜欢的东西就是比较崇尚自然。嗯嗯所以你刚刚在讲说 photojournalist 的时候，我就觉得嗯很有感受，因为我是会被人的情绪、照片上面的那个情绪被感染到的，而不是那个照片它本身色彩有多饱和啊，然后或者是它的那个呃背景有多漂亮、多壮观啊，其实不是。对啊，嗯嗯所以我也是还蛮喜欢这种类型的耶。那我们今天其实真的聊很多哎、欸。<笑>而
2: 且我觉得，其实每一个感觉都可以发散讲，讲很很广
0: 。对，每一个主题都可以讲的蛮广的。哎，那我们、嗯、我们今天这一集呢，就先聊聊你的故事，然后还有一边旅行一边摄影最大的收获，然后我们也聊了一些你家里面父母亲对你的、对你教育上面带给你观念跟改变有哪些。我们今天聊到这边，下一集我们再来聊聊你的起步发展历程。然后还有婚礼这个产业的现况，好了，你觉得如何
2: ？OK，OK，、okay, okay, 因为我怕讲起来太哈。<笑> O.K.， 怕大家听不下去？<笑>不
0: 会啦，就是有内容，大家都很喜欢的。O.K.， 那么今天的节目就先到此为止喽。Okay. 如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 或者是 Mixer Box 上面都可以留下你的五星好评哦。因为你的五星好评呢，可以帮助这个节目持续的被推播，然后持续的被更多人看见哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打。造属于自己幸福的家，我们下一集再见，拜拜，拜拜
2: 。